0: W życiu duchowym warto poszukiwać dobrych wzorców, dlatego postanowiłem, że na kolejny odcinek z serii Głęboka Modlitwa zaprosimy jednego z największych mistrzów życia duchowego w historii Kościoła katolickiego, czyli świętego Ignacego Loyole. Serdecznie zapraszam na kolejny odcinek podcastu Słowo Boże na co dzień. Ja nazywam się Krzysztof Augustyn i jestem księdzem katolickim, a Ty słuchasz podcastu, na którym znajdziesz rozważania oparte o Biblię i naukę Kościoła. Serdecznie zapraszam. Drodzy słuchacze, jesteśmy już w siódmym odcinku naszej serii Głęboka Modlitwa, która adresowana jest do wszystkich, którzy chcą modlić się inaczej niż do tej pory, którzy do tej pory być może nie znali takiej formy modlitwy, medytacji, rozważania, która wymaga pewnego czasu, przygotowania, zaangażowania, która sama w sobie jest trudna, ale też daje wiele, wiele głębokiej duchowej radości i wiele pięknych owoców spotkania z Bogiem. Więc jeżeli ktoś uważnie słuchał wszystkich odcinków od pierwszego do ostatniego, to tak naprawdę dostał gotowe narzędzie do tego, w jaki sposób się modlić i też pewną koncepcję modlitwy, że ma świadomość, czym modlitwa jest, czym nie jest, jakie są trudności w modlitwie, jakie przeszkody itd. i tak dalej. Dzisiaj taki odcinek tak naprawdę może kończący tę serię, może jeszcze kiedyś coś, coś nagram, jeżeli przyjdzie mi coś do głowy, w każdym razie już chciałbym tę serię zakończyć i w jakiejś przyszłości też zacząć inne, na które mam pomysły. Więc na koniec, moi drodzy, zaprośmy świętego Ignacego z Loyoli, który który dla mnie osobiście jest jednym albo i największym mistrzem życia duchowego, największym mistrzem modlitwy, jeżeli chodzi oczywiście o świętych. Święty Ignacy ma nam bardzo, bardzo wiele do powiedzenia i nawet się zastanawiałem, czy nie nagrać też osobnego odcinka, który tłumaczyłby metodę modlitwy według świętego Ignacego, ale pomyślałem sobie, że... Jak już uczymy się metody Lexio Divina, taką propozycję dałem w jednym z odcinków, to trzymajmy się jednego, tak żeby, tak jak to się mówi obrazowo, żeby kopać w jednym miejscu, żeby się jakoś nie rozdrabniać, żeby dobrze się wprawić w jedną metodę i nią się jakoś tak, jeżeli to można powiedzieć, sprawnie posługiwać, ale możemy też nieco zaczerpnąć z myśli Świętego Ignacego i ten odcinek będzie tak skonstruowany, że... Święty Ignacy da nam sześć wskazówek i każde właściwie po dwie będą dotyczyły różnych y, takiego ujęcia czasowego modlitwy, w sensie pierwsze dwie wskazówki będą dotyczyły tego, co jest, może być przed modlitwą, kolejne dwie w trakcie modlitwy i ostatnie dwie tego, co nam proponuje święty Ignacy po modlitwie. Moi drodzy, przygotowując się do tego nagrania, korzystałem z takiej książeczki, którą bardzo polecam. Jest cienka, napisana prostym językiem. Ojca Józefa Augustyna, jezuity, myślę, że dobrze znanego w kręgach ludzi, którzy jakoś się życiem duchowym interesują. Książeczka nosi tytuł Medytacja ignacjańskie, geneza i praktyka. Serdecznie polecam. I oczywiście też korzystałem z tekstu ćwiczeń duchowych świętego Ignacego, też będziemy sobie tutaj te cytaty przytaczali, będziemy sobie czytali te ćwiczenia duchowe. Oczywiście one są napisane językiem takim nieco archaicznym, ale myślę, że, że to jest bardzo cenne źródło, warto też je znać, się z nim zapoznać. I tak sobie pomyślałem, że jeżeli jakimś cudem słucha mnie może jakiś członek zakonu jezuitów albo jakiś duchowy syn czy duchowa córka świętego Ignacego. Jeżeli tutaj bym popełnił jakieś błędy czy mówił jakieś ignacjańskie herezje, to bardzo, bardzo zachęcam do tego, żeby tutaj jakoś mnie naprostować, zwrócić uwagę czy może po prostu podjąć jakąś polemikę czy, czy dyskusję. To, moi drodzy, idziemy do zasadniczej treści, czyli zastanówmy się, co tutaj Święty Ignacy by nam mógł powiedzieć odnośnie modlitwy, zanim w ogóle ją zaczniemy? Pierwsza rzecz to, moi drodzy, Święty Ignacy kładzie duży nacisk w tym, żeby ci, którzy praktykują modlitwę według jego metody, to, co on proponuje tutaj w ćwiczeniach duchowych, mówi o postawie hojności. I kiedyś w ogóle zrobię osobny odcinek o tym, czym jest hojność, bo mam taki pomysł na serię takich podstawowych postaw w życiu duchowym, między innymi tam się znajdzie też hojność. W każdym razie, to moi drodzy, najpierw przeczytajmy tekst ćwiczeń duchowych. Punkt piąty: co tutaj mówi święty Ignacy? Mówi tak: temu, kto przyjmuje i odprawia ćwiczenia, bardzo wielką korzyść przyniesie, jeżeli wejdzie w nie z wielkodusznością i hojnością wobec Twórcy i Pana swojego i jeżeli mu ofiaruje wszystkie swoje chęci i całą wolność, żeby się jego Boży Majestat posługiwał zarówno jego osobom, jak wszystkim, co posiada, odpowiednio do swojej najświętszej woli. Może te konstrukcje zdań są takie trochę nieco skomplikowane. W każdym razie, Święty Ignacy, tutaj to jest piąty punkt, więc sam początek tych ćwiczeń duchowych, zachęca do postawy hojności, Mówimy od razu, to jest postawa, czyli to jest coś, co jest zależne od nas. Możemy w sobie wzbudzić, i Święty Ignacy do tego zachęca, żebyśmy zawsze, kiedy przystępujemy do modlitwy, przed tą modlitwą wzbudzili w sobie postawę hojności. Czym ta postawa jest? Że ja wzbudzam sobie taką chęć ofiarowania mojej wolności, ofiarowania mojej, mojej woli, moich pragnień, Z taką hojnością, czyli z taką wielkodusznością, że ja chcę cały, całkowicie, bez zastrzeżeń, z taką wielką radością oddać się Bogu, że chcę, żeby Bóg się mną posługiwał, że chcę, żeby Bóg mnie pouczał, chcę, żeby Bóg mnie oświetlał, wskazywał, że bardzo tego pragnę, oczekuję, bardzo się tego cieszę i jestem w tym hojny, czyli taki całkowicie otwarty. I to, to, oznaczy ta, to właśnie oznacza ta ignacjańska hojność, to znaczy tyle, że ja chcę wejść w tę modlitwę w całości, w całości. W całości chcę się poddać Bogu, w całości chcę być posłuszny Jego woli. Więc chodzi o to, że ja tutaj nie stawiam żadnych gwiazdek nie daję żadnych zastrzeżeń, nie mówię, Panie Boże, mówię Tobie tak, ale ja daję jakąś gwiazdkę, że To i to ja się z Tobą zgadzam, ale ale tutaj to nie. Więc postawa hojności polega na tym, że ja wchodzę w modlitwę całym sobą, całym sercem, z wielką otwartością i takim ogromnym pragnieniem całkowitego poddania się Bogu, nie zostawiania niczego dla siebie, że jestem w całkowitej gotowości do tego, żeby Bóg, z jednej strony i posługiwał się mną w taki sposób, w jaki On chce, ale z drugiej strony, żeby On mnie całkowicie przemieniał tak, jak On chce. Postawa hojności. I ta postawa, moi drodzy, wynika z zaufania. Ja mogę z wielką hojnością wejść w modlitwę, dlatego że ja ufam Bogu. Ja ufam, że wszystkie Jego pomysły, wszystkie Jego pragnienia po prostu biorą się z Jego miłości. Ja ufam w to, że Bóg jest nieskończoną miłością nieskończoną mądrością i on nieskończenie lepiej widzi moje życie i z tego powodu ja mogę wejść w relację z nim w modlitwę z wielką hojnością, czyli tak całkowicie rzucić się w jego ramiona z takimi otwartymi otwartym sercem, otwartym umysłem, z postawą hojności. Mam nadzieję, że że to dobrze tłumaczę, tak jak powiedziałem, jeżeli tutaj jakiś błąd czy coś nieprecyzyjnego mówię, to proszę mnie napomnieć. Więc Ignacy bardzo, bardzo zachęca do tego, żeby w modlitwę, w różne praktyki duchowe, w rekolekcje, w ćwiczenia, które on daje, czyli w rekolekcje, które nazywa ćwiczeniami duchowymi, mówi, żeby wchodzić z postawą wielkiej hojności. I to jest ta, ta pierwsza wskazówka. Czyli święty Ignacy poleca nam, żebyśmy zanim zaczniemy się modlić od razu wzbudzili w sobie postawy hojności, czyli wielkiej otwartości, zaufania i całkowitego oddania się Bogu bez żadnych zastrzeżeń. Druga wskazówka, którą może nam udzielić Święty Ignacy, związana z tym, zanim jeszcze rozpoczniemy modlitwę, to Święty Ignacy bardzo wielką wagę przywiązuje do czegoś, co nazywamy pragnieniami w życiu duchowym. Więc święty Ignacy by nam polecił, żeby, zanim zaczniemy modlitwę, żeby wzbudzić w sobie głębokie duchowe pragnienia. Wzbudzić w sobie głębokie duchowe pragnienia. Czyli Ignacy by nam powiedział, żebyśmy przystępowali do modlitwy z taką motywacją, że ja chcę się modlić, chcę wziąć Słowo Boże, je rozważać, bo, bo pragnę Boga, bo chcę Boga bo chce Boga, chce się z Nim spotkać, chcę Go słuchać, chcę Go doświadczyć. Pragnę Boga. Święty Ignacy ogromny nacisk kładł na to, żeby pragnąć Boga. Czasami nawet mówił, a jeżeli ktoś nie, nie ma w sobie takiego pragnienia, bo domyślam się, jeżeli, jeżeli ktoś słucha tych podcastów, jeżeli ktoś chwyta Słowo Boże, to, to ma jakieś pragnienie Boga. A Ignacy mówił, że jeżeli ktoś nie ma pragnienia Boga, że go te sprawy Boże nie interesują, to mówił, żeby zapragnąć tego pragnienia. Bardzo bardzo ciekawa myśl, żeby zapragnąć pragnienia Boga. Więc Ignacy mówi nam, żebyśmy przychodzili na modlitwę i podejmowali modlitwę Słowem Bożym, którą tutaj nazywamy na użytek naszego podcastu głęboką modlitwą, nie z poczucia obowiązku, nie z poczucia winy, że ja mam takiego kaca wewnętrznego, że ja się nie modlę, to pewnie Bóg jest na mnie zły albo On czeka i jest taki już rozczarowany tym, że, że jakiś długi czas się nie modlę. Nie z jakichś ludzkich względów, nie wiem, żeby się komuś przypodobać czy że ktoś ode mnie tego oczekuje, bo jeżeli podchodzimy do modlitwy z taką motywacją, to ojciec Józef Augustyn mówi, że te spotkania nasze z Bogiem będą bardzo powierzchowne a jeżeli spotkanie z Bogiem będzie powierzchowne, to one też będzie przynosiło bardzo powierzchowne owoce albo nawet i żadnych owoców. I tutaj dlatego uczymy się głębokiej modlitwy, bo głęboka modlitwa daje nam głębokie i trwałe owoce w życiu duchowym. Czyli to jest bardzo ważne, żeby na modlitwę przychodzić z wielkim pragnieniem Boga, żeby, bo to jest znowu, pewna postawa, czyli to możemy w sobie wzbudzić, że zanim ja się zacznę modlić, uświadamiam sobie, ale bardzo pragnę Boga, bardzo Go potrzebuję, bardzo chcę się z Nim spotkać, bardzo chcę Go doświadczyć, bardzo chcę tego też, żeby On mnie pocieszył, żeby dał mi słowo, żeby mnie pouczył, żeby mnie naprowadził, żeby jakoś dał mi... Nie wiem, jakiś znak, jakieś prowadzenie. To są są piękne duchowe pragnienia, czyli to jest bardzo istotny element modlitwy, żeby zanim w ogóle do niej przystąpimy, zanim ją zaczniemy, żeby obudzić w sobie różne piękne, głębokie duchowe pragnienia. Tak jak mówię, to są pragnienia związane z Bogiem, z Jego obecnością, z tym, że ja... Chcę go doświadczyć, chcę go spotkać, chcę też widzieć owoce Bożego działania w moim życiu. To są bardzo bardzo dobre duchowe pragnienia. I z jednej strony Ignacy powie, żeby te pragnienia duchowe w sobie wzbudzać, ale też prosić Boga, żeby On w nas je wzbudzał, żeby je pogłębiał i też żeby je oczyszczał. Żeby te pragnienia były znowu coraz mniej, było w tych pragnieniach też mnie, takiego skupienia na sobie, a coraz więcej pragnienia Boga tylko dla Jego samego, tylko dla Jego chwały, też to by powiedział święty Ignacy, bo, bo jego takim naczelnym mottem było wszystko na, na większą chwałę Boga. Ad majorem Dei gloria, mówił święty Ignacy. Czyli to jest ten drugi element. Ignacy powie nam, żeby prosić i wzbudzać w sobie, Piękne, duchowe, głębokie pragnienia. Pragnienia spotkania z Bogiem, pragnienia słuchania Go, pragnienia poddania Mu swojego życia, doświadczenia Jego obecności. To idziemy dalej. Przechodzimy tutaj do, do tych dwóch wskazówek Ignacego, które dotyczą już samej modlitwy. Czyli to będzie trzecia wskazówka. I tutaj mam na myśli, moi drodzy, rolę wyobraźni. Święty Ignacy bardzo, myślę, że duży nacisk też kładł na to, żeby podczas modlitwy używać wyobraźni. I on tutaj mówi coś takiego, ja to przeczytam, to jest punkt 47 ćwiczeń duchowych, mówi o wyobraźni. Trzeba tutaj zwrócić uwagę na to, że podczas kontemplacji lub rozmyślania o przedmiocie widzialnym, takim jak kontemplowanie Chrystusa, naszego Pana, który jest widzialny, wyobrażenie miejsca będzie polegało na tym, że okiem wyobraźni ujrzę miejsce materialne, w którym się znajduje to, co chcę kontemplować. Mówię o miejscu materialnym, na przykład o świątyni lub górze, gdzie znajduje się Chrystus lub nasza Pani Maryja. To mówi Święty Ignacy, On to jest taki język, oczywiście, mówię, archaiczny. W każdym razie Ignacy proponuje, żeby, jeżeli rozważamy jakąś scenę, w której coś się dzieje, załóżmy scenę rozmnożenia chleba. Święty Ignacy powie, żeby żeby sobie wyobrazić tę scenę, żeby wyobrazić sobie, że jesteśmy jednym z uczestników tej sceny, że patrzymy, jak Jezus bierze te chleby, słyszymy Jego modlitwy. Ignacy powie, żeby używać takich wewnętrznych zmysłów, żeby to okiem wyobraźni, widzieć tę scenę i też w niej wziąć udział, żeby wszystkimi zmysłami też tego doświadczać. Powie też, żeby, żeby smakować ten chleb, który Jezus rozmnaża, który rozdaje, żeby go spróbować i tak dalej to jest, moi drodzy, bardzo, bardzo pomocne, że wyobraźnia pełni, pełni naprawdę bardzo pomocną rolę w życiu duchowym i możemy tutaj to, do tego momentu, który nazywamy w metodzie Elekso divina, nazywamy meditacją, czyli my rozważamy tę sceny i wtedy możemy użyć wyobraźni, podobnie do tej części, którą nazywamy kontemplacją, możemy sobie wyobrażać Chrystusa, że się na Niego patrzymy, że Go słuchamy, że że podziwiamy jego osobę i z tego może wyniknąć wielka korzyść duchowa, w sensie takim, że to użycie wyobraźni będzie nam też dawało taką, taką bliskość tego spotkania, poczucie uczestnictwa w tych scenach i to też może odkryć wiele ważnych rzeczy w naszym życiu duchowym, ważnych spraw, ważnych kwestii. Choćby wyobraźmy sobie taką sytuację, że ktoś rozważa scenę pod krzyżem, stoi pod krzyżem razem z Maryją, z innymi osobami, które towarzyszą Jezusowi w tych ostatnich chwilach Jego życia i ktoś wyobraża sobie tę scenę i okiem wyobraźni widzi Jezusa, który patrzy na Niego z krzyża i załóżmy, że że ktoś się bardzo wstydzi wzroku Jezusa, który który pada z krzyża. I teraz pytanie, co to znaczy? Co to znaczy, że ja patrzę na Jezusa, na, na medytacji, kontempluję Go i uciekam, nie chcę się spotkać z jego wzrokiem, bo bo jakoś się tego wstydzę. I i to jest coś, takie poruszenie, które być może bardzo, bardzo wiele mówi o o jakichś sprawach życia duchowego i które też warto z kimś omówić, ale o tym za chwilę też powiem. Tutaj chciałem zwrócić uwagę na to, że wyobraźnia może być naprawdę bardzo pomocna ku temu, żeby dostrzec jakiś taki aspekt tych scen, które rozważam, których być może wcześniej nie byliśmy świadomi, a kiedy używamy wyobraźni, niejako bierzemy udział w tych scenach, one się stają dla nas takie bardziej klarowne, widoczne, ale też się lepiej zapamiętujemy. To, co się dzieje w tych scenach, to, co mówi Jezus Chrystus, też tak nam, że tak powiem, lepiej zapada w sercu, lepiej pamiętamy sercem tę scenę i jesteśmy w stanie jakąś korzyść duchową z rozważania tej sceny po prostu odnieść. Kolejna rzecz, która dotyczy czegoś, co, co się dzieje na modlitwie, a o tym nie było mowy, i tutaj święty Ignacy nam podpowie. Chodzi mi, moi drodzy, o postawę ciała. I tu już mamy czwarty punkt postawę ciała. I pozwólcie, że też oddamy głos świętemu Ignacemu. Punkt 76. Ćwiczeń duchowych mówi tak. Rozpocząć kontemplację albo klęcząc, albo leżąc krzyżem na ziemi, albo leżąc na wznak, albo siedząc, albo stojąc i zawsze trzeba zmierzać ku temu, co chce osiągnąć. Zwracamy uwagę na dwie rzeczy. Najpierw na to, że jeżeli odnalazłem coś klęcząco, nie zmienię pozycji, a jeżeli leżąc krzyżem, to podobnie i tak dalej. Na przedmiocie, w którym odnalazłem to, czego szukam, zatrzymam się bez niespokojnego przechodzenia do następnego punktu, aż będę zupełnie zadowolony. O co chodzi? Tutaj święty Ignacy mówi, że każda postawa ciała jest dopuszczalna. On tutaj mówi o, o klęczeniu, też o leżeniu krzyżem, o siedzeniu, o staniu. Tutaj też drobną uwagę odnośnie leżenia krzyża, czyni święty Ignacy taka, Taka postawa ciała jest dopuszczalna tylko wtedy, kiedy wokół nikogo nie ma, kiedy jesteśmy sami, po to, żeby, Ignacy mówi, nie robić takiego niepotrzebnego to po prostu skupiania uwagi na sobie, więc taka postawa jest, jest możliwa, ale tylko wtedy, kiedy jesteśmy sami, kiedy nie będziemy koncentrować na sobie uwagi innych. Czyli chodzi o to, że podczas modlitwy głębokiej modlitwy, jest dopuszczalna każda postawa i można siedzieć, można stać, można klęczeć. Ignacy powie, że należy wybrać to, co mi służy, w sensie to, co mi służy skupieniu, to, co mi służy wejściu w modlitwę, to, co mi służy po prostu rozważaniu tego. Jeżeli widzę, że że modlitwa naklęcząco sprzyja mi temu spotkaniu, no to klęczę. Jeżeli widzę, że, że siedząc, to jest dla mnie lepsze, no to siedzę. Jeżeli widzę, że naklęczenie jest zbyt bardzo męczy, ja się koncentruję na tym, żeby wytrzymać naklęcząco, bo mnie bolą kolana i w krzyżu mnie łamie, a nie koncentruję się wtedy na Słowie Bożym, na Bogu, no to warto zmienić pozycję. Więc Święty Ignacy powie, że jeżeli to mi sprzyja temu, co jest istotą, czyli spotkaniu Boga, rozważaniu Jego Słowa, to należy się trzymać tego. I tutaj to jest też ważna uwaga, że Święty Ignacy mówi, że nie należy zmieniać tego. Jeżeli już jakaś taka pozycja ciała, postawa ciała jest dla mnie dobra, służy mi, to Ignacy powie, żeby się tego trzymać, żeby tego po prostu nie zmieniać. Czyli podsumowując tę część, każda niejako postawa ciała jest dopuszczalna i chodzi o to, żeby ona nam nie przeszkadzała w modlitwie. To jest coś, co ma służyć, otwierać, co ma służyć temu, żeby na modlitwie odnieść jakąś duchową korzyść. Dojdziemy już do tego, co święty Ignacy proponuje, żeby się zadziało po modlitwie. Czyli mamy punkt piąty, bo mamy sześć wskazówek od, od Ignacego. Ignacy powie, że czymś ważnym jest swego rodzaju refleksja, jaką podejmujemy po modlitwie. I o tym mówi w punkcie 77. I przeczytam. Po zakończeniu ćwiczenia, tutaj chodzi o tę medytację, przez kwadrans albo będę siedział, albo chodził i zastanawiał się, jak mi się powiodło w kontemplacji lub rozmyślaniu. Jeżeli źle, pomyślę, co było tego przyczyną. Jeżeli ją odnajdę, wyrażę żal, żebym się mógł w przyszłości poprawić. Jeżeli zaś dobrze, podziękuję Bogu, Panu Naszemu i następnym razem będę postępował podobnie. Czyli co tutaj, moi drodzy, nam Święty Ignacy proponuje? Otóż proponuje bardzo, bardzo ważną praktykę, która będzie nam pomagała w modlitwie wzrastać. Z jednej strony będzie nam pomagała poradzić sobie z tym, co w modlitwie wymaga jakiejś zmiany, uporządkowania, popracowania nad tym, a z drugiej strony będzie to w nas utrwalało to, co jest dobre. Czyli Ignacy proponuje nam, żeby po modlitwie mieć chwilę namysłu, czyli żeby, kiedy zakończymy modlitwę, Żeby mieć jakiś czas, no tu Ignacy mówi kwadrans, to to jest wskazane, kiedy odbywamy ćwiczenia duchowe, tak w takim codziennym funkcjonowaniu, to, to może być za długo i niemożliwe, ale chodzi o to, żeby przez chwilę zastanowić się i taką zrobić, to nazywamy ewaluację modlitwy w tym wypadku, czyli taką ocenę trzeźwego spojrzenia na tą modlitwę. Z jednej strony trzeba zobaczyć, czy coś w tej modlitwie było z mojej strony nie tak, w takim sensie, czy coś jest do poprawy. Czyli na przykład nie za bardzo się przygotowałem, były złe okoliczności, nie było tutaj cicho, było złe miejsce. Czyli chodzi o to, żeby prześledzić, czy było coś takiego, co z mojej strony może być poprawione, albo nie wiem, byłem niewyspany, byłem zmęczony o poranku, co znaczy, że muszę po prostu wcześniej pójść spać chociażby. Czyli chodzi o to, żeby z innej strony zobaczyć, co takiego ja mogę poprawić, co takiego mogę zmienić, co jeszcze przeszkadza mi w modlitwie. I to jest jedna rzecz. A z drugiej strony Ignacy mówi, żeby podziękować za to, co dobre. Czyli to jest takie też utrwalenie owoców medytacji, że ja patrzę na tę modlitwę i spoglądam, co takiego się działo, jakie były poruszenia, jak Pan Bóg dał mi siebie doświadczyć, co mówił do mnie, a może nic nie mówił, może była posłucha. I chodzi o to, żeby zobaczyć, to wszystko jako, to po jako dary Boże, jako Jego łaski umieć za to podziękować, wyrazić Bogu wdzięczność za to, co było dobre, za to, w jaki sposób działał. I tutaj też może być pomocną praktyką, tak jak też zachęcają do tego, żeby mieć taki duchowy notatnik i warto sobie w nim po prostu to zanotować. Zanotować, bo można tę notatkę duchową właśnie jak gdyby poczynić po modlitwie. Jeżeli kogoś by to rozpraszało w trakcie, można to jakoś po modlitwie w trakcie tej refleksji zobaczyć, co tam jest do do naprawy, do poprawy w naszej modlitwie, ale też podziękować i zobaczyć, co takiego pięknego się działo, co było naszym doświadczeniem Boga w tej modlitwie. I to nam pomoże w tym, żeby z jednej strony też zapamiętać to, co się działo na modlitwie i tak jak powiedziałem, utrwalić owoce modlitwy. I ostatnią rzecz, moi drodzy, to już będzie szósta wskazówka Ignacego, I to to jest rzecz, do której Ignacy bardzo, bardzo dużą wagę przywiązywał. Mam mam na myśli przewodnika duchowego. Każdy, kto miał okazję być może spędzić piękny czas na ćwiczeniach duchowych, rekolekcjach ignacjańskich, doświadczył tego, że codziennie ma się rozmowę tam 20 minut czy 15 z kierownikiem duchowym, przewodnikiem duchowym. I to niekoniecznie musi być osoba duchowa na ksiądz, tam, gdzie ja jeździłem do, do częstchowy, do domu jezuitów, tam też byli i panowie świeccy, i panie, oczywiście odpowiednio do tego przygotowani, którzy przeżyli ćwiczenia duchowe. I to były osoby, które po prostu słuchały tak naprawdę, słuchały to, co się działo na modlitwie i pomagały jakoś rozeznać drogi Boże. Czyli kierownik duchowy to jest osoba, która jest doświadczona w modlitwie, która sama się modli, która sama też jest przez kogoś kierowana i która jest w stanie pomóc mi rozeznać to, co, to, co się dzieje na mojej modlitwie. I to jest, myślę, że, że ważna rzecz, Ignacy zwraca uwagę na to, że jeżeli ktoś zaczyna się modlić w taki sposób głębszy, słucha Boga, rozważa Jego Słowo, to jest to potrzebne, żeby ktoś pomógł mu się w tym odnaleźć. Czyli tutaj, tutaj jest rola przewodnika duchowego, kierownika duchowego, czy jak tutaj nazwiemy tę osobę, bo jeżeli my zaczynamy modlić się głęboko i faktycznie uczymy się rozeznawania, co mówi Pan Bóg, co podpowiada zły, co pochodzi ode mnie, to wcale nie jest takie proste i bardzo łatwo w tej rzeczywistości popaść w taki subiektywizm, czyli sobie wiele rzeczy można tutaj wmówić, nawkręcać i być przekonanym co do tego, że załóżmy to jest wola Boża, a tutaj działa diabeł, a też nie dostrzegać pierwiastka ludzkiego, to są takie bardzo subtelne, delikatne sprawy. Jeżeli ktoś zaczyna się tak na poważnie modlić, i chce uczyć się słuchać głosu Boga, żyć z Nim, rozeznawać Jego wolę, to jest bardzo wskazane, żeby znaleźć osobę, która mi pomoże się w tej rzeczywistości odnaleźć. Jak ją nazwiemy, przewodnika duchowego, kierownika duchowego, to nie jest istotne. Chodzi o to, żeby to była osoba, i to tak jak mówię, nawet nie musi być ksiądz, to może być osoba świecka, czy osoba konsekrowana, to nie jest istotne, to ma być osoba, która jest doświadczona w modlitwie, w takim sensie, która się modli, jakiś już czas, która uczy się rozeznawać, która rozeznaje, która sama też, tak jak powiedziałem, korzysta z takiej formy kierownictwa duchowego. I teraz jaka jest rola takiej osoby? Z jednej strony ona mi może pomóc w metodzie, czyli jeżeli mam jakiś problem z modlitwą, jakiś doświadczam trudności, czy nie wiem do końca jak się modlić, na czym polega ta metoda modlitwy, to to są rzeczy, które ten kierownik, przewodnik duchowy mi po prostu w tym pomoże się odnaleźć, podpowie, co jest nie tak, co być może warto zmienić, czy jakoś na to po prostu z zewnątrz zobaczy, to jest jedna rzecz, a druga rzecz to, to jest ta kwestia rozeznania, że, że na modlitwie pojawiają się różne poruszenia, myśli, uczucia, tak jak wcześniej powiedziałem o tym, że może się pojawić uczucie wstydu i taka niechęć spojrzenia w oczy Jezusa. I to jest kwestia, która domaga się takiego przedstawienia komuś na na tym właśnie kierownictwie i i ten ktoś może nam pomóc po prostu dojść do tego i i rozeznać, co to takiego znaczy, że że akurat teraz, w tym momencie na modlitwie takie uczucie się pojawiło. I myślę, że to, to jest ważne, bo tak jak powiedziałem, jeżeli ktoś zaczyna się modlić tak z zaangażowanym sercem i słuchać Boga, szukać Jego głosu, rozeznawać, to bardzo łatwo jest samemu jakoś pobłądzić, popaść w subiektywizm i być przekonanym święcie co do tego, że że ja po prostu pełnię wolę Boga, czy to mówi Pan Bóg, a może być całkowicie odwrotnie, że to ja sobie po prostu sam wymyśliłem. I taki kierownik czy osoba po prostu prowadząca mnie będzie w stanie mi to jakoś zobiektywizować, pokazać, jak ona to widzi z zewnątrz, pomóc, pomóc też w rozeznawaniu duchowym według też reguł, które nam zostawił Święty Ignacy. Czyli taka rozmowa duchowa na temat tego, co się dzieje, co się działo na modlitwie, może być naprawdę bardzo pomocna i bardzo wosna w życiu duchowym, naturalnie, Ta osoba przewodnika, kierownika to jest ktoś, kto jest bardzo dyskretny, z taką wielką umiejętnością słuchania, ktoś, kto też zostawia wielką wolność. To nie jest osoba, która daje jakieś rady, która poucza, która mówi, jak żyć moralizuje. Owszem, ona może dać wskazówki odnośnie samej metody, czy czy jakichś ogólnych prawideł dotyczących rozeznawania, ale ona nie powie, że to jest na pewno tak i tak, czy ty masz się zachować tak i tak. Jeżeli ktoś tak nam mówi w takim prowadzeniu duchowym, no to można mu już chyba podziękować i i powiedzieć, żeby żeby przemyślał sobie swoją postawę, bo dojrzały dojrzały przewodnik duchowy nie mówi, nie moralizuje, nie nie działa w takich kategoriach, że że ty musisz, czy, czy tego nie musisz. To jest osoba, która po prostu towarzyszy i pomaga, tej osobie, której towarzyszy w rozeznaniu, jakoś się obiektywizuje, naświetla tę sprawę. I to jest te sześć wskazówek, które myślę, że święty Ignacy z chęcią by nam się nimi podzielił z nami. Więc pierwsza to postawa hojności, kolejna, druga, wzbudzanie głębokich duchowych pragnień. Dalej, święty Ignacy mówi o dużej roli wyobraźni w modlitwie, mówił też nieco o postawie ciała. Zachęcał do tego, żeby po modlitwie miała miejsce refleksja i podkreślał rolę i wagę osoby, która będzie nam towarzyszyła w procesie nauki modlitwy i nauki rozeznawania. Moi drodzy, bardzo, bardzo to bardzo Wam serdecznie dziękuję za uwagę, za słuchanie, za różne konstruktywne uwagi, za słowa zachęty. Przepraszam, że dawno nie było żadnego nagrania, to jest związane z tym, że mam dużo zajęć, dużo obowiązków na uczelni, i to jest może kwestia tego, że nie bardzo potrafię sobie czas do końca dobrze zorganizować, bo pewnie jakbym to dobrze robił, to bym miałby czas na wszystko, co jest ważne. W każdym razie to nie jest, że ja tutaj zarzuciłem to nagrywanie, bardzo, bardzo chcę dalej nagrywać, mam pomysły na kolejne serie, więc jeżeli, jeżeli to wam jakoś pomaga, sprzyja w życiu duchowym, to bardzo zachęcam, żeby się tym z kimś podzielić, żeby podesłać, żeby zostawić jakiś znaki swojej obecności w postaci jakiegoś kciuka czy komentarza, subskrypcji, serduszka, gdziekolwiek, na jakiej platformie tego słuchasz. Więc bardzo dziękuję za Twoją uwagę, cieszę się, że mogliśmy sobie towarzyszyć w tej serii, bo tak jak powiedziałem, to już jest chyba ostatni odcinek, może jeszcze kiedyś, jak mi coś przyjdzie do głowy, na razie nic ani w sercu, ani w umyśle nie mam, co miałbym dodać w tym temacie, więc może kiedyś coś jeszcze przyjdzie do głowy, to, to, to dogramy. Na dziś tę serię Głęboka Modlitwa zamykamy, więc zachęcam do tego, żeby uczyć się modlitwy, żeby walczyć o modlitwę, żeby się zmagać na modlitwie, przede wszystkim, żeby obrać modlitwę jako po prostu priorytet. To jest jedna, jeżeli nie najważniejsza rzecz, fundament naszego życia duchowego z tego wypływa, bo modlitwa prowadzi nas i do sakramentów, i do wspólnoty Kościoła, i też modlitwa głęboka ma wiele takich zalet, nazwijmy to psychologicznych, pozwala jakoś nasze emocje wyrazić, skanalizować, oddać się Panu Bogu, złapać dystans też do wielu spraw, które są, się toczą wokół nas, więc z całego serca zachęcam do tego, żeby po prostu modlić się. Modlić się nie byle jak, nie płytko, nie powierzchownie, ale modlić się w sposób głęboki. Mam nadzieję, że ta seria po prostu nam wszystkim pomogła do tego, żeby nasza modlitwa stawała się coraz bardziej głęboka i coraz bardziej owocna. Bardzo, to bardzo serdecznie Was wszystkich, moi drodzy, pozdrawiam. Dziękuję za modlitwę i, sam jak zawsze, tę modlitwę obiecuję. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.